0: Muy buenas tardes, Víctor, eh, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes, Víctor, buenas tardes, Ricardo. Un placer como todos los jueves estar con usted.
2: ¿Qué
1: tal? Buenas Gracias. tardes.
2: Ricardo, buenas tardes. Ricardo Ravelo. Hola, Julio, tardes. ¿qué
1: tal? Buenas tardes, gusto saludarte. Y un Igualmente. saludo también para mis colegas Guadalupe y Víctor Ronquillo. Gracias,
2: Víctor Ronquillo, buenas tardes.
3: Hola Julio, buenas tardes y obviamente pues un saludo a Guadalupe, a Ricardo y al público que nos escucha.
2: Gracias. Guadalupe, ya está hablado y más que hablado el asunto de la salida de Santiago Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya todo. Hoy el presidente dijo que no se van a tolerar extravagancias. Ya él dijo que va a guardar silencio, reflexión, eh, como ha sido siempre su vida y que más adelante anunciará sus decisiones. Pero desde el punto de vista, Guadalupe Correa Cabrera, que es el que solemos tocar en esta mesa, que es pues la viabilidad del Estado, la seguridad en cuanto a eh, los, los fenómenos de financiamiento de actividades ilícitas. ¿Qué significa? ¿Qué ves en este cambio? ¿Qué es lo trascendente? ¿Qué es lo <coughs> es go que es todo esto Guadalupe?
0: Bueno, sí, y tienes razón. Este tema está muy hablado y realmente muy especulado. No hemos especulado bastante con respecto al tema. Y lo importante es eh, analizar el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera en conjunto con la Fiscalía General de la República y este cambio a dónde nos lleva y dónde estamos. Bueno, eh, muchas, eh, muchos de los opinionólogos, muchas de las personas que, analiz que han analizado este tema eh, eh, me ha llamado mucho la atención porque pues, se tiene una percepción muy positiva sobre el trabajo que, ha, que había venido realizando eh, este Santiago Nieto. Ahora bien. Eh, nosotros sabemos que las instituciones pues valen por sí mismas porque son instituciones. El trabajo que hacen las instituciones es lo que debiera eh, en, un, en, un, en un Estado democrático y en un Estado democrático que, donde estas instituciones funcionan, ¿no? deberías de funcionar. Entonces eh, no, no debería haber mucho cambio en, en relación a, 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 un, a, a movimientos si las instituciones de procuración de justicia en general pues funcionaran. Eh, en, 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 esta, en esta discusión se, habla, se había hablado, obviamente, de que Santiago Nieto podría incluso haber ocupado el papel del fiscal general de la República, Gertz Manero, porque se le percibía como una persona muy, muy consistente, como una persona que había avanzado muchos temas, había congelado muchas cuentas, y bueno, eh, de, en, cierto, en cierta medida no había una coordinación entre la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esto pues dio eh, muchas críticas, ¿no? Nosotros inclusive criticamos esto, el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, es muy claro en este sentido, y en, en el papel de Santiago Nieto había sido visto con muy bueno, ahora, al parecer, tenemos a otro personaje que, y al igual que Santiago Nieto, entra a esta unidad sin, sin, la, sin la experiencia absoluta ¿no? en este tipo uh -huh. exclusivo de actividades. Entonces, eh, bueno, aprenderá en la marcha y aparentemente el presidente lo respalda y ha sido una persona consistente, una persona leal. Y una persona que, que ha hecho bien su trabajo en, en general, ¿no? eh, independientemente de quien pueda pensar distinto. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Si Santiago Nieto no se pudo coordinar con, el fiscal general de la, con la Fiscalía General de la República, ¿qué es lo que va a suceder? Porque por más cuentas, por más inteligencia financiera, por más cuentas que se congelen, por más eh, que se identifiquen, algunas eh, actividades ilícitas y, y, y el papel de la inteligencia en, en la cuestión financiera, si no se hace una buena investigación, si no se integran bien los expedientes para poder impartir justicia, para poder poner a los criminales en la cárcel, pues no se va a lograr nada. A mí me llama mucho la atención que estas extravagancias de las que se hablan de que no se van a tolerar, pues se han tolerado quizás en otros ambientes, en otros esquemas podría pensar en, en el deporte, ¿no? En, en la, en, en, claro. en la Secretaría... O sea, podría pensar en, en otros escándalos, en otras eh, secretarías. Entonces, Ana Guevara, por ejemplo, ¿no? Que también ha sido criticadísima y aparentemente se ha comprobado malos manejos en esta área de la administración pública. Y entonces, bueno, el, la, la cuestión de la Fiscalía también ha habido extravagancias ha habido selección, este, aplicación selectiva de justicia y pues, muchas críticas ¿no? Si, 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 si el nuevo titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera hace bien su trabajo como, que, como se percibió que lo hace Santiago Nieto pero si la Fiscalía General de la República sigue actuando como ha actuado hasta la fecha, pues no vamos a tener ningún resultado entonces independientemente de cualquier discusión con relación a lo que sucedió con Santiago Nieto, las personas vienen y van. Las instituciones se mantienen y son fuertes o no, dependiendo de cómo, de cómo avancen los casos. Y los casos no han avanzado. Entonces, pues sí me preocupa bastante. El caso, por ejemplo, de Tamaulipas, ya para terminar, este, parece, pareciera ser que, que, que ya él está desaforado y todo quedó en la queda en la Fiscalía General de la República. Santiago Nieto ya hizo su investigación, los demás hicieron su, su este, eh, pusieron algunas piezas este, en orden y bueno, ¿qué ha pasado con con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Se la sigue paseando con el Departamento de Estado en Estados Unidos como si fuera un gran jefe de Estado, no porque ni siquiera eh, este, va a necesariamente a tratar temas que le competen, sino simplemente a sacarse la foto a la Organización de, la, de, de Estados Americanos, a, obviamente al, al Departamento de Estado, al Wilson Center, se saca una foto con un vicepresidente de un think tank muy importante. Y qué... qué ¿Cuál, es, cuál ha sido el papel de la Fiscalía y ya lo dijo el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya no tiene nada que ver con esto de nuevo, el papel del Fiscal General de la República que ha recibido un, un completo apoyo por parte del Presidente de México, entonces aquí también ha habido una no tolerancia o, un, o una, un, una cero tolerancia selectiva a la corrupción uh -huh. y a los excesos en la Administración Pública
2: Gracias Guadalupe eh, Víctor Ronquillo ¿Qué opinas? ¿Qué es el saldo? ¿Cuál es el saldo? ¿Lo positivo lo negativo de esta salida de eh, Santiago Nieto de la UIF? Y también preguntarte si crees que fue una decisión eh, netamente política o si hubo algún otro tipo de razones válidas para la salida de Santiago Nieto. Por favor, Víctor Ronquillo.
3: Bueno, eh, hay un una parte de la pregunta que habías formulado al principio, Julio, que es eh, clave y tiene que ver con este elemento de la viabilidad del Estado que de alguna manera tocamos en distintos momentos no sé si, si tengo problemas ahí sí, Estoy sí se está yendo y, ahí ya bueno, se oye la me voz parece, bien parece eh, Primero que debo decir es que yo busqué, me busqué y busqué a Ricardo, busqué a Guadalupe, busqué a Julio en la lista de los posibles invitados a la boda. Obviamente, y el único que estaba era Víctor Ronquillo. Se encontré a ellos.
2: Estamos teniendo aquí problemas.
3: Tampoco encontré a quienes podríamos... Con...
2: <coughs> Víctor, se nos está atorando mucho el sonido y no logramos tener hilación con esto Andrés, vamos dejando fuera a Víctor por favor unos segunditos y vamos con Ricardo Ravelo. Ricardo, lo positivo y lo negativo de esta salida de Santiago Nieto Castillo ni si fue por una consideración política eh, adelantos de la batalla cruenta por 2024 en fin, ¿cuál es tu opinión Ricardo?
1: Mira, es un, es un escenario eh, pues que tiene varias lecturas. Eh, la salida de Santiago Nieto se puede, se puede considerar que, que fue un, un enojo del presidente. O sea, ya, ya sabemos que él, él tiene la mecha muy corta cuando se trata de este tipo de exhibiciones o excentricidades, como él las llama. Pero me parece que un presidente que se deje llevar por emociones está dejando de lado eh, la parte sustancial de, de, de quienes lo acompañan en el gabinete. ¿no? Como, como le dijo Henry Kissinger a, Ori, a, a Oriana Falachi, cuando la guerra de Vietnam, y esta le preguntó que si, se, si tenía algún significado el dolor, las muertes de tanta gente que, que estaba sufriendo, él dijo, en política las emociones no sirven absolutamente para nada. Entonces, si, las, si estas, esta decisión se tomó por un enojo, pues mal por el presidente. Pero a los funcionarios eh, lo que los sostiene son los resultados. Y me parece que aquí, eh, en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Fiscalía General de la República, eh, se venían dando algunos cortos circuitos. Es decir, se entiende que en teoría el objetivo central de Santiago Nieto era eh, golpear... Eh, digamos, el, el nervio financiero de la mafia, del crimen organizado y en función de eso se enderezaron muchas eh, políticas y acciones, del golpe al huachicol y a las redes que se beneficiaron de, del, del robo de combustibles obviamente el lavado de dinero que eh, hay, a, a decir verdad es un delito que en anteriores administraciones nunca se combatió, por lo menos yo no recuerdo una sentencia ejemplar donde alguien esté realmente recluido por ese delito, ni por delitos fiscales, como ahora ha ocurrido, bueno, que están presionando a las empresas para que cubran con sus impuestos. El tema de las factureras fue otro problema gravísimo donde la UIF intervino, eh, más allá de los resultados, ahorita comentamos eso, pero el asunto de las aduanas, ¿no? hay, hay, hay algunas investigaciones... Dos o tres investigaciones importantes eh, contra agentes aduanales y administradores de aduanas eh, que la UIF llevó a, a buen puerto y, bueno, terminaron destituyendo a los funcionarios. Recuerdo el caso de Tuxpan, Veracruz, el, el caso de la aduana de Puerto Progreso en, en, en Yucatán, la, la aduana, bueno, la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, donde se descubrió ahí un, una una red de corrupción importantísima y en otras tantas también, de tal suerte que, bueno, ¿qué fue lo que, lo que causó crisis en la, en la unidad de inteligencia financiera? Eh, creo que la mala relación de Santiago Nieto con el fiscal. Hay versiones incluso de que, bueno, el fiscal se quiso quitar de encima a varios funcionarios que le incomodaban. Uno de ellos, sin duda, pues, se maneja que era Julio Scherer, el otro Santiago Nieto, pero la gran pregunta es, ¿a qué se debe la falta de resultados? Más allá de las buenas intenciones de Santiago Nieto de congelar miles de cuentas ligadas al crimen, miles de cuentas de empresas, ¿por qué no se dieron los resultados? ¿Por qué hay tan, hay tan pocas sentencias eh, ejemplares y firmes en los delitos de corrupción y sobre todo de, de delincuencia organizada? Siempre se dijo que el problema era la, 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 estaba en la fiscalía porque por algunos intereses oscuros las carpetas no se integraban bien, pero al mismo tiempo se le echaba la culpa a Santiago Nieto de que las, eh, las investigaciones estaban mal construidas y que con esos elementos eh, débiles no era posible llevar a cabo consignaciones eh, importantes que fueran a derivar en sentencias firmes, de tal manera que ahí había un grave problema un grave problema de, de falta de comunicación, de lucha de poder, de diferencias, y no descarto que hasta de eh, protección de intereses del crimen organizado, que, que ha sido un punto que se ha cuestionado mucho en la Fiscalía General de la República, justamente porque esta institución no se ha saneado. El otro día platicaba yo con un ex exfiscal de la, de, la, de la antigua PGR, y me dice que de todo el, la estructura de la Fiscalía General de la República que, que heredó de la PGR, solamente han cambiado a dos delegados en el país. El resto de los funcionarios son los mismos que vienen desde el sexenio de Peña Nieto y un poco antes. De tal manera que, bueno, esto habla de qué nivel de descomposición y de corrupción tiene la, la Fiscalía General de la República, y que ejerce Manero no se ha dado a la tarea de sanearla. Creo que si algo eh, arrastró Santiago Nieto en esta etapa de tres años, fue falta de resultados. Y si había algún hartazgo del presidente en este sentido, pues bueno, la boda fue un, un buen pretexto para
2: destituirlo. Bien. Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo ya está por aquí, Víctor. Nos anda jugando malas pasadas lo tecnológico, pero saldremos adelante, Víctor. Saldremos adelante, este
3: como siempre, y hay que ser tercos. Bueno, Así yo es. decía que, que busqué en la lista de invitados a ver si estaba Julio Astillero, si estaba Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo, a ver si me encontraba yo o alguno de mis primos, ¿no? Pues la verdad de las cosas es que me decepcioné mucho porque no estábamos en esa lista de invitados. Y bueno, lo digo eso porque al final de cuentas, esto nos revela una terrible realidad y es constancia de dos elementos. Por una parte, de la terrible inequidad que existe en este país. Yo, pues de verdad que, que siento cierta admiración por, por Santiago Nieto, pero también me pregunto de dónde vinieron los dineros para tal eh, bodorrio, ¿no? De verdad, es increíble. Este... Carla también, la consejera, pues bueno, pues uno revisa su historia, su currículum y se da cuenta que pertenece a esta aristocracia que existe en nuestro país, una aristocracia de donde estamos excluidos la mayoría de los mexicanos, eso es terrible y me parece que es un asunto de ética profunda y es un asunto también sin duda de política, de auténtica política, no no, no veo yo ninguna justificación para que esta, este evento este, tuviera esta razón. Cada quien es libre de, de gastar su dinero en lo que quiere y de casarse con quien quiera, en fin. Pero de verdad, de verdad, ¿de dónde vinieron los dineros? Eso creo que es algo que tenemos que preguntarnos porque, pues según los reportes de la prensa, había, la boda fue muy cara. Luego lo otro, y esto es muy interesante, mira, yo creo que la labor de Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera, desde mi punto de vista, es encomiable. No hay uh -huh. que olvidar que fueron más de cuatro mil millones de, de pesos los que eh, en, en cuentas congeladas se realizaron el año pasado. Tampoco hay que olvidar que estas cuentas que fueron congeladas se dan en tres elementos que son fundamentales. Por una parte, todo lo que tiene que ver con este asunto, no solamente del robo de hidrocarburos, sino todos estos elementos del crimen organizado que se que en, un, que en un rubro podríamos considerar vinculados al, al robo, ¿no? A, a esta parte. La otra parte tiene que ver con el asunto fis fiscal con el asunto de las factureras y luego lo otro pues tiene que ver sin duda con el, con el crimen organizado vinculado al narcotráfico. Ahí interesante lo que se realizó en términos del ataque a, al cártel Jalisco de Nueva Generación, aunque hay que mencionar que también en este caso muy concreto la operación Agave Azul pues fue resultado de un trabajo en conjunto, así se reportó en la prensa con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos. Creo, por otra parte, que la salida de Santiago Nieto pues es lamentable, pero sin duda deja ver que, bueno, pues la, la verdad de las cosas sí creo que hay una exigencia de muchos grupos eh, sociales en términos de que, bueno, este... Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y en otra frase, la mujer del emperador no solamente eh, eh, debe ser honesta, sino que tiene que parecer honesta, ¿no? Sí. Es eh, de veras eh, triste... Eh, esa lista de invitados, ¿no? Laida Sansores, pues no se debe haber sentado en la, Josefina, en la mesa de Josefina Vázquez Mota, pero a lo mejor por ahí a la hora de estar bailando rock and roll a eso en la madrugada, pues se dieron algún codacito y se sonrieron, o a lo mejor se saludaron de besito, ¿no? Es decir, de verdad, esto sí es eh, enormemente preocupante eh, en términos de esta ética. Creo que la actuación por parte de eh, López Obrador en relación a este caso... Pues me parece decorosa, me parece que es congruente, ¿no? Lo otro que también quiero señalar, se ha dicho mucho que Pablo Gómez está incapacitado técnicamente para llevar adelante la unidad de, eh, de inteligencia financiera. Bueno, lo cierto es que Santiago Nieto tampoco venía de una unidad de inteligencia financiera. Recordemos su cargo, un cargo claro. en, el que, en el que hizo, llevó adelante eh, tareas importantes, ¿no? Como fiscal electoral. Y por otra parte, yo sí estoy convencido que se trata, sin duda, de una gestión que es mucho más política. Yo tengo un respeto intelectual por Pablo Gómez, lo reconozco, y me parece que han sido acertadas sus respuestas en las diferentes entrevistas, que además lo, lo sometieron a un carrusel de entrevistas, para como para validar y, y dar justificación a lo que ocurre. Lo que, lo que temo es que, lamentablemente, eh, como lo dije la semana pasada, pues eh, el, el de veras eh, causarle un, eh, cómo llamarlo, cimbrar al sistema político mexicano en su conjunto es mucho más difícil de lo, que, de lo que podemos pensar, pero me parece que la gestión de Pablo Gómez puede apuntar hacia allá, porque al final de cuentas la gestión y la actuación de Pablo Gómez como como un personaje de la política mexicana desde sus años de guerrillero, siempre eh, a, atendieron a ese, a ese intento de veras de llevar adelante un cambio de fondo y dejar atrás esta simulación terrible de eh, la política en México, eh, fundada en un sistema pues de corrupciones, ¿no? como, como ah. ocurrió después de la Revolución.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, no guerrillero, sino líder del movimiento del 68. De, sí,
3: perdóname, perdóname, sí, sí, tienes razón. No,
2: no hay cuidado. Eh, bueno, déjenme ver si puedo plantear esto de una manera adecuada. Bien o mal, la decisión de la salida de Santiago Nieto Castillo obedece al menos en el encuadre público a los invitados, a las relaciones, Ili Ortiz... Josefina Vázquez Mota, Carolina Villano, en fin. El general Salvador Cienfuegos acaba de reaparecer en público. Lo hizo para la entrega de uno de los premios de periodismo que organizan algunas fundaciones o organizaciones privadas. En este caso, la fundación eh, que organiza el Premio Nacional de Comunicación, José Pajés Yergo un periodista tabasqueño muy reconocido en la dirección de la revista Siempre. Su hija Beatriz Pajes es de los de las voces más críticas, y diría yo, más ácidamente críticas del gobierno del presidente López Obrador. Estuvo también en esta reunión Lorenzo Córdoba, el también muy impugnado eh, presidente, consejero presidente del INE. Estuvo Eruviel Ávila, aquel eh, gobernador del Estado de México, que estuvo antes del holograma que hoy hace como que gobierna el Estado de México, que es uh, Alfredo del Mazo, y también Eruviel Ávila con un montón de asuntos pendientes. Eh, estuvieron algunos uh, otros secretarios del Gabinete Peñista, la quien estuvo en la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López y Vidal Francisco Soberón, que estuvo en la Secretaría de Marina. En fin, Guadalupe Correa, ¿qué significado tendrá que haya reaparecido el general Cienfuegos en un acto público en el cual se congregaron mayoritariamente opositores duros al presidente López Obrador?
0: Pues, bueno, nosotros podremos especular mucho y, bueno, es obvio que en la política hay símbolos, ¿no? Simbologías que, que, nos, que, nos, que nos presentan una, una cierta realidad. Y, bueno, en efecto, lo que tenemos aquí es un bloque opositor, que de alguna forma también eh, cierra filas con el, en el, con el caso Cienfuegos. ¿no? Y no nada más eso, es que es muy interesante que todos ellos representan una clase política, una cierta forma de hacer política, un desempeño en la política en México, en la, administra en la administración pasada, administraciones en anteriores. Pero es interesante, porque a Salvador Cienfuegos, eh, de alguna forma, pues se le... en un proceso muy expedito, muy rápido, por parte de, de la Fiscalía General de la República, se le, aparentemente se le investiga después de que él es eh, retornado a México después de la, de la acusación y del arresto en, la, en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, por supuestas vinculaciones a la delincuencia organizada. Me parece una desproporción después de todo esto, después de todo lo que sucedió. Obviamente, este gobierno cerró filas para apoyarlo a él. Esto es interesante, es importante, porque el fiscal, que es un hombre de Andrés Manuel ahora, porque antes estuvo obviamente, como lo sabemos, en diferentes posiciones, inclusive trabajó para el expresidente, eh, lo que fue, el, 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 trabajó en, durante la administración, ese de Vicente Fox. Entonces, eh, este fue un hombre que de alguna forma fue limpiado, fue ayudado por esta administración en el momento más complicado de su carrera. Y bueno, eh, gracias a lo que sucedió, el presidente de la República fue extremadamente criticado por muchísimas personalidades, muchas personas de la misma oposición. A mí me llama mucho la atención cómo después de que se considera que había una cofradía dentro de las Fuerzas Armadas, que había puesto al presidente de rodillas y que finalmente toda esta administración estaba de rodillas para salvar a Salvador Cienfuegos, ¿no? Pero independientemente de eso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un gran capital político, tiene un gran apoyo popular, entonces eh, decide eh, cerrar filas con, con Salvador Cienfuegos, y ahora él aparece como parte de un grupo, este, hacen que todo esto se mediatice, y hacen presente este bloque opositor, todas estas personalidades que están en contra del proyecto de la 4T e invitan a Salvador Cienfuegos. Entonces, a mí me parece un poco, eh, me, me, me llena de dudas, ¿no? Esta aparición. Esta aparición, ¿por qué? Porque las acusaciones en Estados Unidos que aún quedan vivas en, en, en la mente de muchos mexicanos y se, y se piensa en México, eh, por, porque fue una investigación en los Estados Unidos que él realmente estuvo vinculado, independientemente de la mala eh, investigación también que se, hizo, que se hizo en Estados Unidos, o por lo menos la parte de la investigación que nos dieron a nosotros, o con la cual llegó eh, Salvador Cienfuegos, ¿no? Pero eh, lejos de, de, de poder especular sobre qué quieren estos, estos, estos hombres ¿no? del poder anterior, estos hombres que se reúnen y que muestran, este, de una forma muy prepotente y muy soberbia, que siguen juntos y que se van a mantener juntos. Lejos de eso. Este, ¿qué nos dice? Qué nos dice eh, todo lo que sucedió? Y esta, digamos, esta, este, este problema, esta problemática que continuamos teniendo con relación a la vinculación de grandes eh, políticos mexicanos, con supuestamente con la delincuencia organizada, ¿no? Y el hecho de que se puedan pasear y que puedan decir aquí estamos y no nos importa nada, ¿no? Y el hecho también de que esta administración hizo una eh, una investigación muy rápida que dejó muchas dudas y que al final, este, pues, pues eh, la decisión fue a favor de esta persona, ¿no? uh -huh. eh, Creo que creo que no podemos especular. Lo único que sí sabemos este, es que existe un grupo, existe muchas dudas con relación de nuevo a la procuración de justicia en México y bueno la, administ la presente administración que muchos apoyamos pues todavía este nos deja no, nos deja ver, ¿no? Este uh -huh. nos deja nos deja una una pues muchas preguntas con respecto de nuevo a la administración de la justicia y a la investigación judicial que es lo más importante, ¿no? A mí me hizo recordar mucho la investigación que hizo la Fiscalía General de la República, este los documentos todos tachados en negro, me hace me hace preguntarme, ¿no? Me hace preguntarme qué fue lo que pasó con este general Cienfuegos, ¿no? ¿Por qué se aparece? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué es tan soberbia y prepotente su actitud? Y soberbia y prepotente la actitud de muchos de los que estuvieron presentes en la entrega de este premio de comunicación. Esto yo creo que va a dar mucho que decir de aquí al, a, al futuro, ¿no? Porque quizás es la conformación de un grupo que, 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 que parece que quiere continuar en la política.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, eh, ya digo, es evidente que una reunión por sí misma pues eh, no necesariamente tiene enormes o muy definidos significados políticos, pero bueno, en política yo creo que el general Cienfuegos decidió dónde reaparecer y reapareció en un acto donde se congregaron eh, muchos opositores duros contra el presidente López Obrador. ¿Crees, Ricardo Ravelo, que haya o tienes indicios de que haya algún tipo de disenso entre el poder militar consolidado con el presidente López Obrador, que tiene pues grandes espacios conquistados, empresas, concesiones, las aduanas, aeropuertos, en fin. ¿Habrá alguna oposición que este hombre, el general Cienfuegos, pretenda nuclear o pretenda decir aquí hay otra opción militar y no solo la que está en el poder?
1: ¿Qué piensas, Ricardo? Es posible. Mira, decía don Jesús Reyes Heroles que la forma es fondo, es decir... Eh... Eh, aquí la, la, la reunión pues da cuenta de que, de que los, eh, los detractores del presidente o los opositores del presidente no propiamente son los enemigos o detractores de, del general Cienfuegos, él se fue a codear con los funcionarios y exfuncionarios de administraciones pasadas, actuales, es decir... Eh, la, la, no conocemos realmente la reacción de, del presidente López Obrador ante esto, ni, ni se ha pronunciado al respecto, pero digamos que en el caso de Santiago Nieto llama la atención, la, por un lado, los ostentoso de la boda, pero también los invitados, no es decir, como que en el caso de Santiago Nieto pesa mucho aquello de que eh, los enemigos del presidente deben ser al mismo tiempo los enemigos de, de quienes están con él en el gabinete. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, la presencia de, de Salvador Cienfuegos pues, parece tener un, un significado totalmente diferente. ¿no? Se codea con estos personajes, Ili Ortiz, eh, los que ya mencionamos, el propio Córdoba, ¿no? con un, un nivel de, de polémica muy fuerte... Justamente ahora por el asunto del, de la consulta, por la revocación de mandato, que si les falta dinero, que si necesitan una cantidad multimillonaria para llevar a cabo ese ejercicio, etcétera. Entonces, en medio de toda esta polémica, este, que obviamente va creciendo eh, aparece Cienfuegos, muy quitado de la pena, bromeando... Eh, yo coincido con Guadalupe con, en, en, esta, en esta descripción. Me parece una, una postura cínica, eh, valemadrista, y además eh, eh, infundado en, en todo este velo de impunidad que la propia Fiscalía General de la República le, le hizo el traje a la medida, ¿no? Es decir. ...después de aquel golpe certero a la figura militar... ...y sobre todo a un personaje de su envergadura... ...un exsecretario de la defensa... ...que lo humillan, que lo detienen ante su, en frente de sus familiares... ...que lo acusan de servir al crimen organizado... ...y luego en México le, le quitan... ...bueno, no le quitan, simplemente... ...niegan el ejercicio de la acción penal... ...porque se dice... ...en las conclusiones que no hay ningún elemento... ...pues bueno, esto deja muchas dudas... Yo coincido con lo que hemos hablado al respecto Guadalupe ahora y en otro momento sobre el caso Cienfuegos, de que realmente eh, la decisión fue no afectar los intereses de una cierta ala militar que le debe resultar importante al gobierno de la Cuarta Transformación, porque si, si, algo, hicieron, si algo hicieron en favor de Cienfuegos es porque algo conviene eh, mantener... Eh, en secreto o mantener un, un nivel de relación no ríspida con ningún, ninguna ala del ejército mexicano en fin, uno puede adentrarse en este laberinto de las especulaciones, pero bueno al final del día eh, todo tiene un, un sentido y, y ciertas coincidencias ¿no? creo que la la el golpe al, al, al general Cienfuegos sin duda se, se, se manejó como una afrenta al, al ejército, pero el, el trabajo desasiado que hizo la fiscalía obviamente no depura el, el tema, no es decir, no nos queda un, quedaron rastros ahí muy contaminados que huelen muy feo respecto de quién enjuagues realizó el general Cienfuegos como secretario de la Defensa, cómo se vinculó al crimen, es decir... En el imaginario colectivo, este, eh, no, se, no, no se limpió de la memoria colectiva eh, ese, ese golpe certero a, a, al, al militar que estaría vinculado a, a intereses del crimen organizado. No sabemos realmente si el, el general pueda viajar a Estados Unidos o no, eso, eso no ha quedado claro porque habría que pues indagar cómo quedó la relación con la DEA, la DEA, entiendo que los el, agentes de la DEA y la misma institución, pues quedó muy agraviada porque dijeron que les descalificaron una investigación muy sólida para darle protección a un criminal infundado en el traje militar. Pero, en fin, la presencia de Cienfuegos, por supuesto, es polémica y seguirá siendo polémica. Y me parece que pues quedará ahí, grabada, entre los hierros y desatinos de la Cuarta Transformación, como lo fue en su momento el caso Ovidio Guzmán.
0: soy hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, la verdad es que, pues, no puede dejarse de lado el hecho de que algunos de los premiados fueron, pues, personajes que, es decir, uno de los premios fue para el diario El Universal y pronunció un discurso para recibir ese galardón, el hijo de Juan Francisco Ili Ortiz, que está en el centro de la discusión relacionada con la salida de Santiago Nieto Castillo. Otro premiado fue Lorenzo Córdoba como premio de la a la democracia, premio de democracia. Uh -huh. Estuvo también el ex-rector de la UNAM, José Narro, quien ha sido también objeto de señalamientos críticos de parte del presidente López Obrador. A lo mejor ahí están llamando ya, Víctor, para darnos <risa> alguna exclusiva <risa> o alguna invitación sí. para alguna boda. Entonces, pues me parece que era inocultable el... El, el legítimo, porque finalmente pues, es un ejercicio cívico legítimo, pero un posicionamiento político contrario a las políticas del presidente López Obrador, y ahí llega a reaparecer el general Cienfuegos. ¿Qué lectura política te sugiere todo esto, Víctor Ronquillo?
3: Bueno, el primero que debo decir es que me pone de muy buen humor que ahora nos hayamos convertido en cronistas de sociales, mi querido pues, Julio, una boda, una entrega de premios, ¿no? Eso <risa> es un...
2: Claro, o sea, ¿eso sí, sí, es sí, que?
3: Sí. bueno, eso es parte de lo que diría mi maestro. José Agustín, la tragicomedia mexicana, ¿no? Pues sí, no pero es que además allí
2: están la nota roja y la nota de sociales dan las claro. pistas de lo que pasa hoy en México, ¿no? Claro, Yo fíjate que hago una lista de los que aparecen en el Reforma
3: los viernes, en esta Uy, revista sí. de sociales, para uh -huh. ver cuántos van a aparecer después en eso, en la nota roja y la corrupción política y esto, ¿no? Claro. Sí si es, eh, de verdad, este, bueno... Mira, creo que tienes toda la razón en esta lectura que haces, Julio, sobre la posible eh, presencia del general, dejando ver que existe una ala pues, de disidencia dentro del ejército, pero una ala de disidencia que tiene un, eno un enorme poder económico, un enorme poder político, y que de alguna manera confirma esta presencia en este evento, que el ejército no es un grupo monolítico ni mucho menos, que hay diferentes corrientes, posiciones y que de alguna manera hay una presencia creciente de grupos de poder dentro del ejército que han sido afectados por la acción de la cuarta transformación o las distintas acciones. No, no queda la menor duda de ello. Lo otro Mira, en política, tú lo sabes mejor que yo, Julio, porque pues es tu mero mole, ¿no? En política no hay cosas accidentales, no hay azar, todo tiene que ver con un cálculo y todos estos personajes saben muy bien hacia dónde van encaminando sus acciones y sus eh, posibles presencias y sus posibles al alianzas. Yo diría que la presencia del general Sin Fuegos en torno a esta entrega de premios, eh, pues, eh, organizada, protagonizada, eh, programada por Beatriz Pajés Yergos, que, como lo dijiste, es una de las voces, eh, yo diría, y, y con todo respeto, pero es una mera descripción, es eh, una de las voces más estridentes de la disidencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto nos deja ver claramente eh, la presencia de estos grupos al interior del ejército y también lo que de alguna manera pues eh, es muy importante señalarlo, el que estos grupos establecen alianzas con otros grupos de oposición en el escenario de la política. Tampoco esto nos debe espantar, ni hay que preocuparse. no Al final de cuentas la política, entre otras muchas cosas, es debate y es acción. Sí, sí sorprende porque al final de cuentas habría que preguntarse eh, cuál fue la causa de eh, la liberación en los hechos del de general Sin Fuegos. ¿Fue la insuficiente investigación realizada por la DEA? Ese fue el argumento oficial, ¿no? Uh -huh. ¿Fue eh, lo que dijo en, en algún momento dado la juez que llevó adelante el caso, que había una situación política a considerar? Creo que ahí hay elementos que te podemos ponderar. Y luego lo otro eh, o fue el que el General Cienfuegos, al final de cuentas, como lo mencionaba yo en esas semanas que discutimos este asunto, pues sin duda también tiene alianzas eh, muy fuertes con esos espacios de lo que podemos considerar los sótanos del poder de las agencias de seguridad de Estados Unidos y así como lo hemos venido diciendo semana con semana estos grupos de poder este complejo militar industrial, ya lo mencioné, no iba a pasar una semana sin que lo mencionara, este complejo uh -huh. militar industrial sigue actuando y este complejo militar industrial actúa en términos geopolíticos y no hay duda que tenemos que pensar como una posible hipótesis el, el hecho de la liberación del general, la presión que él mismo ejerció desde allá, desde el penal y desde eh, eh, el, la celda en que se encontraba en Nueva York a este grupo para que se viera eh, liberado. Lamento yo mucho el que en su momento el general, eh, pues bueno, esto deja ver la entereza y de qué están hechos estos personajes. ¿no? Cuando las, el fuego le llegó a los aparejos, el general escribió una carta eh, solicitando la intervención de quien es el comandante mayor de las Fuerzas Armadas de López Obrador meses después, aparece en una reunión abrazándose, festinando, pues con, con personajes que sin duda forman parte de la oposición política, está está en su libertad, simplemente que, bueno, pues es, es sin duda, esta es una época de definiciones, ¿no?
2: Bien, pues Víctor Ronquillo, muchas gracias por esta, eh, con esta idea con la cual vamos cerrando, eh, miren la propia Beatriz Pajés da cuenta de la ceremonia y dice el premio nacional de comunicación José Páez Yergo se entrega hoy lo escribió ayer, en condiciones de guerra en un cruce de caminos a días de que inicie el tercer año de un sexenio de excepción tres años en que se han afectado derechos y libertades de los ciudadanos en fin, pues creo que habrá materia para ir viendo Exactamente qué significó esta reunión y en particular la presencia, la reaparición del general Cienfuegos. Guadalupe Correa Cabrera, otro de los asuntos interesantes, relevantes de, estas, de esta semana, de estos días, ha sido el que el presidente de la República presidió una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dado que esta es una mesa sobre seguridad, pues vamos a tratar de abordar. Guadalupe, ¿qué significado real tuvo? ¿Es un significado protocolario nada más? ¿Tiene trascendencia? ¿El plan de fraternidad y bienestar que presentó el presidente de la República ahí tiene viabilidad o es solamente buenos deseos?
0: Bueno, obviamente... En este tipo de foros, en este tipo de foros internacionales, pues siempre hay buenos deseos, es un, son actos protocolarios, pero también tienen muchísimo significado. Y bueno, ya también se ha hablado hasta el cansancio probablemente sobre la participación del presidente mexicano en Naciones Unidas. Sin embargo, a mí me parece interesantísimo si leemos eh, con cuidado o si escuchamos con cuidado el, algunas, algunas partes de este discurso. Eh, y además la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Naciones Unidas con el aplauso de, una, de, una, de un grupo importante de migrantes, lo cual simbólicamente también tiene mucho que ver la cobertura mediática con relación a este apoyo, y de alguna forma los medios hegemónicos eh, apoyando de alguna forma el discurso de Andrés Manuel López Obrador. El discurso de Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos va muy de la mano, con el, el, con el plan de los Estados Unidos, de los grandes hombres del poder, de esta, eh, bueno, también del Vaticano. Y esto es bien interesante porque a, al parecer, y esto es lo que muchas personas no alcanzan a, a analizar, se analiza al presidente como un presidente viva a los pobres, lo que al presidente le gusta, lo que el presidente ha hecho... Eh, bueno, el discurso que ha tenido el presidente a lo largo de su trayectoria política, eh, primero los pobres, eso es importante, el combate a la desigualdad, este fondo que aparentemente pues, es un, un fondo que reconoce estos problemas de desigualdad y de pobreza, esta idea de, de, pues, de cobrar una parte del, del ingreso de, los, de las personas más ricas del mundo, no, no se dice quiénes son obviamente, pero eh, a, hacer este fondo y dárselo a los que menos tienen, ¿no? Eh, pues obviamente no sabemos si esto vaya a tener viabilidad, pero es interesante ver cómo esto va de la mano uh, del, del gran reseteo del Foro Económico Mundial, este, de esta renta universal que han planteado pues, los grandes hombres del poder del poder económico en realidad porque es, es una realidad que desde antes de la pandemia y con la pandemia se ha reducido el nivel de vida de muchas personas y un gran, eh, hay, hay, un, hay una gran insatisfacción Por el otro lado también hay que entender que estas propuestas de la renta eh, universal, estas propuestas de, de hacer un reseteo de la economía con esta visión de distribución aparentemente, pues eh, se, se adaptan muy bien al discurso de Andrés Manuel, a sus programas sociales. Y es interesante cómo Andrés Manuel también al mismo, al mismo tiempo maneja toda esta idea de Simón Bolívar, ¿no? esta idea del bolivarianismo, con relación a, eh, de alguna forma, erosionar las soberanías y formar un gran, un gran bloque, ¿no? donde parece, aparentemente, aparentemente México tendría el liderazgo. ¿no? Esta idea que ya había eh, presentado eh, con la conmemoración de Simón Bolívar, del aniversario de, de, de la muerte de Simón Bolívar, y bueno, de las ideas del de, de libertador, con y haciendo referencia a China. Y eso es muy importante, hay que entender lo que está sucediendo en Naciones Unidas, y quién está liderando Naciones Unidas y quién no está de acuerdo con, y que ya se, mani que ya se manifestaron en contra del, eh, del discurso del presidente. ¿No? El presidente, de alguna forma, cierra filas con los poderes de Occidente, cierra filas con los Estados Unidos, con su programa, con la idea de la renta universal, y, eh, y China y Rusia pues critican el discurso del presidente, critican eh, esta este este fondo, ¿no? Que a, que haría perder soberanías a muchísimos países del mundo, ¿no? Y lo establecieron claramente. China critica el, la propuesta del presidente mexicano y también Rusia critica la propuesta del presidente mexicano. Y a, en, en, en primera instancia Andrés Manuel López Obrador con esta idea del bolivarianismo con esta idea de, de querer ser este gran Simón Bolívar ¿no? que une todos los pueblos de América Latina este, ¿para qué? para cerrar filas con Estados Unidos e ir en contra de China ¿qué? hace sentido ¿por qué? porque el presidente pues eh, entiende ¿verdad? que si Estados Unidos entra en crisis, pues también México va a entrar en crisis, no estoy hablando de mis ideologías, estoy hablando de lo que es el, eh, Estados Unidos eh, acaba, se acaba de reportar un incremento en la inflación, y esto es muy, muy preocupante, de 6% en octubre con relación al año anterior, que es el incremento, o sea, una, una inflación interanual de 6.2% en el mes de octubre, que es una de las tasas de inflación más altas desde hace 30 años, la tasa más alta de inflación desde hace 30 años. Eso es muy importante. Esto va a poner en jaque a la economía estadounidense. Y el hecho de que Andrés Manuel, de alguna forma, cierra filas con el proyecto estadounidense, obviamente nos va a poner en muchos entredichos. Obviamente siempre Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos, tiene intereses. Pero de alguna forma Estados Unidos ya dijo, yo voy. Yo voy con el Build Back Better. Yo voy con, con, el, con el proyecto del Foro Económico Mundial. Yo voy con esta idea de la renta universal. Esta no es, como han dicho muchos analistas, una idea del presidente, porque el presidente llega, lo reciben y los medios lo arropan. Entonces, bueno, eso es la descripción y es como yo, eh, uh -huh. como yo puedo interpretar esta aparición y este enfoque en el, en el discurso del presidente que pareciera ser ya también parte de una estrategia de la parte occidental, del bloque occidental en, este, en esta nueva geopolítica.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de la participación del presidente en esta sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Qué consecuencias puede tener para México, positivas, negativas? Tu opinión, Ricardo, por favor.
1: Mira, Julio, a mí me pareció interesante el planteamiento del presidente López Obrador, más allá de que se pueda instrumentar o no desde la ONU. Es decir... Eh, y creo que él, él trata de rescatar, de poner el, el acento en, en el lado humano de la política, que a nivel mundial está totalmente extinguido. Es decir, los hombres del poder se han distanciado cada vez más de la parte humana. La política se hace, se hace obviamente, atendiendo necesidades humanas. Pero en muchos países del orbe, este sentido humano y humanista pues está extraviado. Eh, cuando se plantea, por ejemplo, resolver el tema del hambre, ¿por qué no se ha resuelto el tema del hambre en, en el mundo? Es decir, habiendo tantos recursos, tanta comida que se tira, eh, tanta, tanto dispendio, evidentemente no hay explicación eh, que pueda ser suficiente o explicación que justifique más bien eh, el por qué no se ha atendido uno de los problemas más importantes eh, del planeta. Es decir, el hombre, el hombre ha incurrido en la ridiculez, ¿no? Es decir, está, se está destruyendo permanentemente. Ya no hablemos del medio ambiente, pero la destrucción es constante, 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 pero todavía no toca fondo. Es decir, no se tocan los fondos necesarios como para que pueda haber un, desde mi punto de vista, y ayer lo planteaba el presidente en, la, en, su, en su propuesta, un despertar de la conciencia, un despertar de la conciencia que realmente eh, el, el más poderoso, el más rico pueda tener un, un gesto de, de humanismo con el que no tiene, porque estas desigualdades, en efecto, como él lo ha planteado, lo planteó muy bien, estas desigualdades son producto de la voracidad de muchos, ¿no? de la, del influyentismo, del tráfico de influencias, de la corrupción, del crimen organizado, de la gente que realmente se ha, se ha empoderado a nivel mundial eh, frente a las necesidades de otros. ¿no? Yo insisto, por ejemplo, cómo, cómo hay tantas incongruencias como el hecho de que el, el, el ser humano esté pensando en... en Trabajar, por ejemplo, a mediano o largo plazo en descubrir si hay vida en otra galaxia, pero no resuelve lo esencial, el hambre. El hambre no está resuelta. Ahora, la propuesta, insisto, es humana, muy humanista, pero dependerá mucho del consenso de los países. ¿no? Este, creo yo que el primer punto es si la ONU realmente tiene la fuerza, el poder, la convocatoria, eh, para poder realmente hacer una instrumentación de esta naturaleza. Es, es muy claro, si hay demasiado dinero en el mundo en pocas manos, ¿qué acaso no se puede aportar para resolver necesidades como el alimento, eh, la habitación, casa habitación, la educación, etcétera, etcétera, empleo? Es decir, este factor de desigualdad, que es producto de, insisto, esta voracidad y estas malas políticas públicas, incluida la corrupción, eh, es la causa de la migración, lo que dijo el, el presidente. ¿Por qué van a Estados Unidos? Pues Estados Unidos es uno de los países más cuestionados por el atraco que ha hecho en todo el mundo. Europa también, y son los son países europeos y Estados Unidos los que hoy están padeciendo la migración un fenómeno que ellos mismos han generado con la desigualdad provocada con malas políticas a través de años, cientos de años. Entonces, estas consecuencias, pues no surgieron de la noche a la mañana, son producto de malas políticas y de este, de esta ambición desmedida de poder, que eh, es la causa de que el ser humano esté generando tanta desigualdad y tanta pobreza en el planeta. Bien,
2: Ricardo, gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Estamos ya en la parte final de esta mesa que se ha ido como agua. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre la presencia del presidente López Obrador en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Víctor, por favor.
3: Bueno, lo primero, ya lo mencionaba Ricardo, hay que reivindicar una posición ética, ¿no? Que me parece clave, determinante. Creo que esta expresión de la política es muy importante en el contexto en el que nos encontramos. Cuando yo veía la presencia de López Obrador en Nueva York, en, eh, vía un canal de televisión, en algunos de los chats que, que se estaban en ese momento gestando en las diferentes redes sociales, una persona dijo que había llegado con los ideales bien puestos. Y me parece que eso es cierto, que describe muy bien lo que lo que ocurrió no y creo que esos ideales bien puestos hablan bien de andrés manuel lópez obrador por una parte fue capaz de realizar un diagnóstico puntual de los efectos del neoliberalismo no un diagnóstico que de alguna manera pues en este foro eh, exhibe a muchos de quienes siguen teniendo el derecho de voto no en el consejo en el consejo de seguridad que son los países que de alguna manera se benefician de este caos o este desorden o este sistema que impera en el mundo, Estados Unidos, Francia, eh, el Reino Unido, China, Rusia, ¿no? Entonces, eh, eso me parece muy importante. Luego lo otro, López Obrador también mencionó y fue claro, muy contundente, al referirse a la ineficacia de las Naciones Unidas en términos de sus verdaderas innecesarias y urgentes acciones políticas. ¿no? La Organización de las Naciones Unidas eh, sin duda genera muchos eh, beneficios y un acuerdo mundial en favor de causas que son justas, pero si uno revisa su gestión, esta gestión es cada vez más limitada y está de determinada por los países que siguen manteniendo el control de este organismo internacional, que son esos países poderosos económica y políticamente. Sobre la viabilidad de este proyecto, me parece que hay elementos que podríamos considerar. Y mira, es cierto, ¿no? Eh, suena utópico, los problemas que se han dado en México con Sembrando Vida, las limitaciones de los Construyendo el Futuro, en fin, pero no hay duda de que la política social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo ha llevado a algo que es eh, muy importante señalar, hacer en estos momentos, de acuerdo a las más recientes encuestas, el político con mayor aprobación en este país. Los efectos de esa política social creo que pueden ser reconocidos en el ámbito, sobre todo de los adultos mayores, ¿no? A quienes esa atención, ese recurso económico que proviene de nuestros impuestos, pues ha mitigado las condiciones de miseria en que muchos de ellos se encuentran, ¿no? Es posible que se realice. Y también una repasada a la actuación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que tendrían que cambiar su gestión en favor de los ciudadanos. Y lo otro que, bueno, pues, pues eh, eh, el llamar eh, a que este proyecto no, no, sea, no sean recursos, como usualmente se realiza en favor de los gobiernos, sino en favor de las personas, es decir, que haya tarjetas de, de bienestar en todo el mundo. Bueno, de verdad que da, que da risa, pero yo celebro mucho el valor civil de Andrés Manuel López Obrador de llevar a plantear esto, ¿no? Sin mm. importarle el costo político, pero sí atendiendo a algo que es muy importante y que lamentablemente eh, no ocurre en estos momentos o no se da. En estos momentos no existe un liderazgo mundial en términos de lo que podemos considerar personajes de eh, una izquierda radical, eh, inteligente, subversiva, personajes que de alguna manera llevaran adelante ¿no? eh, eh, la crítica a este sistema que nos llevó al caos y a la tragedia de la pandemia y a otras crisis, ¿no? Y esa vacante, esa vacante con toda modestia, pues la pretende ocupar nuestro héroe de la macuspana, ¿no?, y uh -huh. nuestro jaguar de la selva chapaneca. Ojalá, Eso. ojalá y sea Uy. así,
2: ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, son las tres de la tarde. Guadalupe, gracias por esta ocasión. Nomás dinos para este fin de semanita, que ya casi empieza, ya estamos en jueves, ¿qué recomiendas leer? ¿Qué recomiendas ver? ¿Alguna serie? ¿Algún libro? ¿Alguna actividad? ¿Qué recomiendas, Guadalupe? Pum 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 pum. <risa> sí.
0: Sí, eh, a propósito de la, de, la, de la discusión que tuvimos ahorita sobre Naciones Unidas y sobre mi comentario con relación a cuál es la propuesta ¿no? del Papa Francisco eh, en, en, con sus mm. dos encíclicas Laudato Sí, el tema de la Pachamama y la Madre Tierra por un lado y la, otra, este, y la otra encíclica que ya se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno. Este, como estoy viendo el, el discurso mundial, eh, yo les recomiendo que lean el libro del gran receteo de Klaus Schwab, que habla mucho de, que se parece mucho al discurso de Andrés Manuel López Obrador a, en la ONU, a, a esta idea ¿no? de formar un gobierno mundial, de, de, de supuestamente acabar con las desigualdades bajo los preceptos, bajo liderazgo de los grandes hombres del poder. Klaus Schwab, que es el, de alguna forma el portavoz el, el que tiene el liderazgo institucional en el Foro Económico Mundial que realmente no, no es un grupo eh, vertical sino es un grupo más horizontal pero es muy importante el gran reseteo de Klaus Schwab en el contexto de la pandemia del COVID-19 es un libro que está a la venta de, de ahí, y, y que nos dice realmente cuáles son los planes de los hombres más poderosos del mundo y este reconocimiento de la gran desigualdad que ellos crearon y del plan que tienen para, para, para avanzar a una nueva realidad este, este libro yo creo que, que nos podría ayudar mucho a entender hacia dónde va el mundo y también de alguna forma eh, poder eh, entender que está plantea, planteándose desde el Vaticano, ¿no? digamos desde los grandes poderes en el mundo occidental
2: Bueno, pues ahí está la invitación de Guadalupe Correa para leer el gran reseteo de Klaus Schwab eh, en, este, en estos días en este fin de semana que ya mañana empieza formalmente pero que de, ya desde hoy empieza a correr Ricardo Ravelo Aparte de recomendar que leamos Los Narcopolíticos, que es tu más reciente libro y del cual ya hemos platicado, ¿qué invitas a leer Ricardo Ravelo o a ver alguna serie? A, no sé, Narcos 3 o qué, qué. ¿Qué sugieres? ¿Qué invitas a ver Ricardo?
1: Fíjate que en este caso voy a no, no voy a sugerir nada de, de narcotráfico, sino de literatura. Muy interesante, Ajá. este... Hace poco, hurgando eh, por ahí en, en unas librerías, eh, se me vino encima un, un libro interesantísimo que hace tiempo estaba buscando, yo lo recomiendo mucho, eh, sería, es este, La vida de, de Joseph Roth, un autor que yo he leído hace mucho tiempo y escrita por un, un contemporáneo suyo eh, de nombre Soma Morgenstern, de editorial Pretextos, es la... El libro se titula Huida y fin de Joseph Roth. Es la biografía, desde mi punto de vista, una de las más completas que, que existen sobre la vida de Joseph Roth. Hay que recordar algunos libros importantes de Joseph Roth, como este, eh, La Marcha Radesky, este, el, el Santo Bebedor, eh, por citar al Primavera de Café, ¿no? un gran cronista, un gran cronista eh, de las entreguerras, y él debatía mucho sobre el tema de las fuentes periodísticas, ¿no? Porque le decía, bueno, es que usted narra cada episodio, pero no hay fuentes. Dice, pues no, porque la fuente soy yo. Entonces, eh, es muy interesante el, toda esta situación de, de Joseph Roth, muy interesante la, 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 la obra y sobre todo esta biografía que yo, para quienes son seguidores de Roth, pues es un gran libro, el de Soma Morgenstern, Huida y Fin de Joseph Roth.
2: Muy bien, pues Ricardo, ya lo estoy viendo por aquí en Internet Editorial Pretextos, autor Soma Morgenstern, y el libro se llama Huida y Fin de Joseph Roth. Gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué vas a bien. recomendar? Ya te vi que te moviste ahí, sí, seguro ya. para tomar algún Para algún tomar vino.
3: algo. Es que fíjate que yo soy un lector muy caótico, muy, muy caótico, ¿no? Y lo no mismo leo poesía que leo ensayo no y además leo muchas cosas pues que tienen que ver con la chamba no entonces eh, estamos ahora preparando una serie que ojalá llegue a buen, a buen puerto de eh, la extinción de las lenguas indígenas viene el diseño de las lenguas indígenas eh, organizado por la onu y en ese sentido estoy leyendo textos que tienen que ver con eh, pues la revisión de lo que podemos considerar los movimientos de resistencia, de resiliencia del indigenismo en nuestro continente, ¿no? Por ahí uh -huh. hay un trabajo que no encontré, lo tengo ahí en el librero, pero creo que mi hija se lo llevó, de Raúl Siveki, que es, es muy interesante, ¿no? Hay toda una corriente de pensamiento en torno a ello, y hay toda una corriente editorial muy importante que rescata, eh, digamos, no es planeta, no es, este pues, Random House pero hay una, una, de veras, una serie de editoriales independientes en, en nuestra América, muy valiosa, ¿no? Y bueno, en, en términos de, digamos, lecturas, eh, por placer, acabo de empezar la biografía de Chester Himes, que es muy interesante porque habla de esa, es un escritor policiaco, eh, y habla de esta terrible realidad de el, la discriminación racial vivida en los años 20, 40, y un libro que, que recomiendo mucho porque de alguna manera nos hace ver la vigencia del pensamiento libertario, del pensamiento auténticamente de vanguardia ideológica, más allá de lo que podemos considerar una, una izquierda anacrónica. Ese es el libro que me quise acercar que es precisamente de Tomás Ibáñez, un, un escritor argentino que vivió muchos años en Francia. Él es anarquista y tiene un libro que es una colección de ensayos desde los años, pues, propiamente 50 hasta nuestras fechas, y se llama anarquismos a contratiempo y hace una revisión y deja ver algo que es fundamental, cómo el pensamiento anarquista se mantiene en movimiento, dada, dada su esencia, ¿no? Y cómo es difícil atraparlo, definirlo y, eh, y, y digámoslo así, medir, pero su esencia liberadora está ahí dada. Y algo que eh, por lo que me interesa mucho este autor, Tomás Ibáñez, es porque él intenta dos ejercicios fundamentales, ¿no? Una a, aproximación crítica reflexiva uh -huh. a los fenómenos sociales históricos contemporáneos desde, eh, desde la mirada uh -huh. del anarquismo, ¿no? Y lo otro y lo uh -huh. otro porque porque no no sé de terreno. Y, y, y está convencido de, de sí. la fuerza que tiene este, este anarquismo a nivel, Bien. a nivel mundial, ¿no?
2: Bien, perdón, Víctor, muchas... me extendí,
3: me extendí mucho, perdón.
2: Pues algún día tenía que suceder, Víctor, que te extendieras, sí. <risa> la,
3: todo el tiempo y todas las semanas, Julio. Gracias. Fue una
2: excepción hoy, pero bueno, no hay problema. Guadalupe Correa, muchas gracias por la participación y por todo lo que aquí compartes. Gracias, Guadalupe.
0: Muchas gracias, Julio. Nada más quería hacer una acotación para decir que este libro que estaba yo desde. Lo que pasa es que lo, lo, lo traduje mal. Se llama COVID-19, el gran reinicio. Es que como se llama Great Reset en inglés, ah, ese libro estuvo escrito en inglés. Entonces es Gran Reinicio, perdón, es que es Great Reset. Entonces yo digo Gran Reseteo, pero en realidad es COVID-19, Gran Reinicio.
2: El mismo autor.
0: Claus mismo, es el mismo libro, nada más que yo lo traduje diferente. El lugar, se llama Great Reset, pero lo traducen El Gran Reinicio.
1: Muy bien,
2: gracias. Ricardo Ravelo, muchas gracias, buenas tardes.
1: Gracias, Julio, eh, como siempre, un placer estar aquí. Saludos a todos, a mis compañeros Guadalupe y Víctor y a la, a la, al auditorio que nos siguió.
2: Gracias, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes solo adiós sí, sí, ahí, sí, ya para compensar nos vemos Víctor, Ricardo, Guadalupe mucho gusto, hasta luego
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com